1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, einer neuen Ausgabe von Max, deine Welt, deinem Podcast für deine persönliche Veränderung. Ich habe heute wieder ein Thema mitgebracht, was natürlich, sage ich jetzt einfach mal, im Rahmen der Veränderungsarbeit und der Seminare zur persönlichen Weiterentwicklung, die ich ergebe, immer und immer und immer wieder eine Rolle spielt und vielleicht sogar in diesem Umfeld sage ich jetzt mal im weitesten Sinne der persönlichen Veränderung oder auch der Therapie, ja, schon eine große Rolle spielt. Und das ist das Thema Selbstliebe. So, habe ich ja auch hier und da schon mal angesprochen. Und rein aus dem Modell von NLP kommend, habe ich natürlich allein schon mit der Nominalisierung ein echtes Thema. Nebel in Tüten, wie ich ja so gerne sage. Auch an der Stelle wieder. Und ganz viele Menschen würden zum Beispiel in meinem Einsteigerseminar sagen, sie brauchen mehr Selbstliebe und das ist der Grund, warum sie da sind. Oder das Ziel ist Selbstliebe, irgend sowas in der Art. Also wilde Nominalisierung, Nebel in Tüten, der im Raum steht und wo vollkommen unklar ist, worüber wir sprechen. Und im Modell von NLP würden wir ja an der Stelle schon wieder sagen, ich brauche ein konkretes Verhalten, um das es geht. Und das ließe sich dann mit Fragen erreichen, ne? typischen Metamodellfragen. Wie genau würdest du merken, dass du dich selbst liebst? Woran würdest du, an welchem konkreten Verhalten würdest du deine Selbstliebe bemerken? Und so fort. Ich möchte jetzt natürlich in dieser Sendung, du ahnst das schon, sonst würde der Mark ja dieses Thema heute nicht hier so weit nach oben stellen, dass eine ganze Sendung damit gemacht wird. Aber klar möchte ich mir das Thema Selbstliebe heute mal angucken vor dem Hintergrund des aktuellen großen Themas, durch das du und ich uns begeben, jede Woche wieder neu und frisch und anders, nämlich das Thema Kriterien. Und das passt sehr gut zu der NLP-Frage. ja? Woran würdest du es merken? Wie genau funktioniert Selbstliebe? Woran würdest du merken, dass du genug davon hast? Oder woran merkst du, dass du zu wenig davon hast? Und was könntest du in deinem Verhalten ändern, um genug davon zu haben? All die typischen Metamodellfragen. Weil ich damit schon auf die konkrete Ebene, also zu dem konkreten Verhalten komme. Und ich habe mir das Thema diese Woche aus diesem Grund ausgesucht, weil ich sage, okay, wenn das etwas ist, nach dem viele Menschen streben, dann wäre es doch wichtig, oder ich fange mal anders an, dann wäre es ja eigentlich, haha, logisch, dass auch jeder eine Idee davon hat, was das für Kriterien sind, nach denen du suchst. So. Da würde jetzt der ein oder andere von uns vielleicht sagen, dass ich mich endlich okay finde. Dass ich meinen Frieden mit meinem Übergewicht, meinen Haaren, meinem Aussehen, meiner Nase, meinem was auch immer gemacht habe. Dass ich Leben so akzeptiere, wie es ist. Das könnte ja alles sein, dass das die Sätze sind, die dir dazu in den Kopf kommen oder der ein oder andere Satz dir dazu in den Kopf kommt. Nur, wenn wir es jetzt so ein bisschen analytischer uns anschauen, vor dem Hintergrund und durch sozusagen meine neue Kriterienbrille, dann wäre natürlich eine ganz andere Frage sinnvoll. Nämlich schon mal die Frage, ist das selbst erreichbar, dieses Kriterium? Oder ist das, ähnlich wie wir es beim Glück hatten, von äußeren Faktoren abhängig, von Dingen, die du in deinem Leben beobachtest? Und deinem Umgang vielleicht mit diesen Dingen oder sogar, und das wäre jetzt sozusagen vor dem Hintergrund der Kriterien noch schlimmer, wenn es abhängig wäre von dem Verhalten anderer Menschen. So, jetzt kann ich das natürlich nicht einschätzen, weil ich erstmal die Vorname hätte, wenn wir jetzt hier bei Selbstliebe sind, dann ist das auf jeden Fall selbstreferenziert. Also wäre es in dir und der ein oder andere von euch wird jetzt vermutlich sagen und vielleicht gehörst du dazu, ja Marc, das wäre ein Gefühl in mir. Mhm. Da merkst du natürlich, das bringt uns beide jetzt auch nicht wirklich weiter. Das wäre ein bestimmtes Gefühl in mir. Gut, dann kann ich natürlich immerhin fragen, hast du das schon mal gehabt? Und jetzt könnte der ein oder andere sagen, ja, ich hatte damals dieses Satori-Erleuchtungserlebnis und das war absolute Liebe und Selbstliebe. Und dieser Tag, an dem ich mich, oder diese zehn Minuten oder Stunde oder was auch immer, wo ich mich eins gefühlt habe mit alle mit der Natur, mit Mutter Erde, mit den Bäumen, den Sternen und allen Planeten und allen Wesenheiten. Und das war Selbstliebe. Mhm. Gut, okay. Und sobald ich dieses Gefühl wieder habe und dauerhaft habe, habe ich es geschafft. Super, okay. Das wäre dann immerhin konkret und es wäre im Außen sozusagen nicht so richtig nachvollziehbar und ist ja nicht schlimm. Für die anderen von uns, die dieses Erleuchtungserlebnis noch nicht hatten und nicht jeden Tag auf äh, als erleuchteter Meister auf der Wolke schweben, wir bräuchten es ein bisschen handfester nach Möglichkeit und ich mag es ja an der Stelle handfest. Ich bin ja sozusagen, sobald es um Nebel in Tüten geht, sobald die Wuhu-Begriffe -Wu kommen, ja, die Selbstliebe und diese umfassende Einheit und dieses unendliche Gefühl von Geborgenheit und so. Sobald das in so einen Wuhu-Bereich -Wu geht, bin natürlich zum einen als NLPler angestrengt und zum anderen bin ich dann als Mensch schon wieder sofort überfordert, weil ich sage, ja gut jetzt, wie kann ich dich dabei unterstützen, dass du dieses Gefühl jetzt dann mal schnell auf Knopf drückst und wir können natürlich im NLP bestimmte Gefühle, wenn du die abrufen kannst, ankern. Und damit können wir es zumindest witzig machen. Oder wir könnten dir, wenn du dich sehr gut an dein Erleuchtungserlebnis erinnerst, könnten wir also elizitieren ne, für die fortgeschrittenen Zuhörerinnen und Zuhörer, was die Submodalitäten dieser Erfahrung sind und waren. Und dann könnten wir dich schon regelmäßiger... In einen solchen Zustand bringen, das wäre schon möglich. Also für uns normalos und für die ist ja dieser Podcast gedacht, wir müssen da jetzt was anderes finden. Ich vermute, dass wenn du nachguckst, also sollte das Thema Selbstliebe für dich eines sein und solltest du zu den Menschen gehören, die bei einem Seminar wie meinen Seminaren gerne mal einen Aufschlag machen mit Selbstliebe, ich habe entdeckt, Marc, Selbstliebe ist mein Thema. Ja, liebe Gesprächstherapeuten da draußen, da könnte ich sogar den Gesprächstherapeuten hören, der das als Analyse seinem Klienten mitgeben soll. Wissen Sie, was Ihr Thema ist? Selbstliebe ist Ihr Thema. Sie müssen einfach nach Selbstliebe streben. So, und wir können nach Nominalisierung nicht streben. Weil wir müssen wissen, worum es geht. Und wir müssen wissen, was das konkrete Verhalten ist. Also nochmal runtergebrochen auf die Sinneswahrnehmung eben etwas, was du sehen kannst oder hören kannst. Und wie gesagt, könnte auch fühlen sein, also haptisch fühlen und wie gesagt, bei dem Erleuchtungserlebnis oder bei anderen Erlebnissen eben auch das Fühlen von Schwingungsenergie, wie ich das jetzt einfach mal nach den Folgen zum Gesetz der Anziehung, die du hoffentlich gehört hast, nennen würde. So, nur und dann kämen noch riechen und schmecken. Nur ich bleibe jetzt mal bei den ersten zwei plus Wahrnehmungskanälen, also bei Sehen und Hören im Wesentlichen. Und da wäre natürlich die Frage, okay davon ausgehend jetzt einfach mal ganz frech, dass deine bisherigen Selbstliebe-Kriterien, wenn du noch mal ein bisschen in Ruhe drüber nachdenkst, ungeeignet sind. Und auch da freue ich mich natürlich über deine Zuschrift, also über, de über deine E-Mail an mich, in der einfach mal steht, okay, was waren denn deine Kriterien bisher für Selbstliebe? Und damit würde tendenziell den allermeisten von uns einfach nur klar werden, dass die Kriterien unerreichbar waren oder so undefiniert ja halt eben komplett ich sage jetzt mal ein böses Wort will so dass das nicht erreichbar ist und wenn es nicht erreichbar ist ab dann ist ja dann auch wirklich durch und dann kannst du das ähm, gerne sagen in deiner Therapiestunde oder in einem Seminar ich bin auf der Suche nach Selbstliebe nur wenn die Kriterien ja irgendwie in der einen oder anderen Art und Weise undefiniert sind dann wird das nichts in diesem Leben, es sei denn, hey, hier kommt der Hoffnungsschimmer am Horizont und er ist schon viel näher als der Horizont, es sei denn, du änderst deine Kriterien. Und das wäre natürlich die Idee der heutigen Folge. Lass uns doch mal ein bisschen sammeln, was genau beobachtbar wäre, also sichtbar in deinem Verhalten und eben auch hörbar, mindestens als innerer Dialog in deinem Kopf nicht so sehr im Außen, so dass in dir ein sinnvolles Kriterium gefunden ist für Selbstliebe. Lass uns einfach mal diesen halben Schritt heute weitergehen, ohne dass ich eine vorgefertigte Antwort für dich hätte. Also wie immer im experimentellen Bereich, das ist ja sozusagen für dich und mich hier eine Entdeckungsreise, können wir einfach mal hingucken. Und ich glaube, dass, und da kannst du jetzt natürlich individuell Immer nachgucken, ob das für dich auch so ist. Ich würde für mich sagen, da wäre ein ganz wichtiger Aspekt. Ein Mensch, der über diese Selbstliebe verfügt, also über diese Nominalisierung, der sich selber liebt, der zeigt sich, dass er sich mag. So, Das wären Verhaltensweisen konkrete, die dieser Mensch regelmäßig zeigen würde. Und regelmäßig ist jetzt wieder, ich weiß, ein bisschen... Bisschen sehr neutral formuliert. Worum es mir geht, ist klar, du darfst in dir selber dieses regelmäßig runterbrechen. Auf was bedeutet das? Ist das zehn Minuten am Tag? Ist das eine Stunde am Tag? Ist das 24-7? Also ist das an jedem Tag rund um die Uhr? Ähm, das wird jetzt für die meisten von uns zum Beispiel aus finanziellen Gründen schwierig, wenn wir 24-7 und auch mal, manchmal brauchen wir auch Schlaf. Und Schlaf könnte auch schon wieder etwas sein, was dir gut tut. So, damit könntest du sogar schlafen, dir zeigen, dass du dir gut tust. Ich habe halt die These, dass wir ganz häufig der eine oder andere von uns Verhaltensweisen zeigen, die uns gar nicht gut tun, zumindest langfristig oder zumindest mittelfristig nicht gut tun, das Essen von irgendwelcher Fast Food könnte so ein Beispiel sein, von irgendwelchen Pommes und Schnitzel, ähm, irgendwelche fettigen Sachen, das Gyros oder Döner oder Kebab oder so, da würde der eine oder andere von uns behaupten, nee, ich tu mir jetzt mal gut, ich gönn mir mal was. ne, Na? Nur, naja, Mittel- und langfristig, ich sage mal vorsichtig bedenklich, hoffe, dass ich dir da jetzt nicht auf irgendeinen Fuß trete. Und liebe Veganer und liebe Vegetarier, bei dir wäre es natürlich die frisch geröstete Paprika, nur in dem Moment wurde deine Remouladesoße tust, also natürlich eine vegane Remoulade, wäre das schon auch wieder ein Thema. Weil vegan heißt nicht notwendigerweise gesunde Ernährung. Also da kann schon können schon ein bisschen viele Fette oder Kohlenhydrate enthalten sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Und könnte auch ein bisschen viel Zucker enthalten sein. So, von daher ist das nicht eins zu eins übertragbar. Auch wenn das natürlich toll ist, dass für euch Vegetarier und Veganer keine Tiere sterben müssen. Das finde ich auf jeden Fall schon mal anerkennenswert. Nur bedeutet das nicht notwendigerweise dass allein schon diese Ernährungsumstellung ein Zeichen wäre, dass du dich selber liebst. Ja, Ich wollte nur einfach mal an der Stelle hier anführen, weil du dich auch mit vegetarischer und veganer Ernährung sehr ungesund ernähren kannst und deinem Körper nicht gut tun kannst. Also halber Schritt zurück Ja, auf der Suche nach geeigneten Kriterien, würde ich persönlich sagen, ein schöner, positiver, gesunder Umgang mit meinem Körper, ich führe meinem Körper wichtige Nährstoffe zu, ich achte auf meinen Körper, ich unterstütze vielleicht auch Heilungsprozesse, die nötig sind, ich meditiere regelmäßig oder mache Trancen, ich ich kümmere mich. Ja, Oder in meinem Fall, weißt du ja, ich mache nach Möglichkeit einmal im Jahr eine Ayurveda-Kur und Nehme mir da wirklich Zeit für, das ist drei Wochen wirklich nur Zeit für meinen Körper, wo es nur um super gute Ernährung geht und um Massagen und man wird den ganzen Tag mit heißem Öl übergossen. Und dann gehe ich noch am Strand spazieren und lasse es mir in der Sonne gut gehen und genieße einfach nur die Zeit und lese drei Wochen lang gute Bücher, zu denen ich sonst zumindest in der Dauer nicht komme. Also mit diesen vielen Stunden, die ich dann lese, soll man auch nicht machen. Ich weiß schon, lieber Ayurveda-Freaksen, nur mache ich schon, wenn ich so ganz ehrlich bin. Nur tut mir gut. Ja, das sind dann zum Beispiel mal drei Wochen plus so eine Woche, bis ich hier wieder den Rhythmus der Zivilisation ähm, annehmen kann. Das heißt, ich brauche da wirklich ein paar Tage, bis ich <lacht> im normalen Leben angekommen bin. Nur ich kann das für mich sagen, das wäre für mich... Etwas, was ich unter diesem Begriff, ich liebe mich selbst, auf jeden Fall dazu zählen würde. Ja, das heißt, ich gehe gut mit meinem Körper um und ich bemühe mich auch im Alltag, meinen Körper mit gesunder Nahrung zu unterstützen. Das gelingt mir vielleicht nicht jeden Tag und an ganz vielen Tagen gelingt mir das. Und das ist sehr, sehr gut und sehr, sehr positiv. Nur was ich eben meine ist, ähm, da dürftest du dann halt mal nachgucken, was das zum Beispiel dieses Thema Selbstliebe in Bezug auf Ernährung, Nahrung, Bewegung, Sport, Umgang mit deinem Körper macht und bedeutet, konkret an Verhaltensweisen. Damit habe ich natürlich angefangen, weil das ist so ein bisschen der leichteste Bereich. Ja, der ist so schön im Außen sichtbar. Also entweder gehst du regelmäßig in Sport und machst vielleicht Gymnastik oder sportliche Übungen oder äh, Tai-Chi, Qigong, sonst irgendwas oder eben nicht. So, und dieses Verhalten könntest du im Außen beobachten und es wäre etwas, was zumindest für deinen Körper gut wäre. Ja, Körper, Geist und Seele. Geistig wäre ich jetzt natürlich da, dass ich sagen würde, da wäre ein Kriterium für mich, und das ist ja nur Marks kleine Welt, dass ich meinem Gehirn möglichst viel gute Informationen zufüge. Das heißt auch positive Informationen. Das heißt auch freundliche Menschen, die nett mit mir umgehen. Und wenn ich jetzt mal rein bei der Information bleibe, dann wäre es mir sehr wichtig, welche Bücher ich lese, die, die ein positives Weltbild haben oder die mich in der positiven Veränderung unterstützen. Ich würde keine Horrorromane, Krimis und sonst irgend sowas lesen. Ähm, gut, ich lese jetzt auch keine Liebesromane, weil das für mich... Kein Zeichen wäre, dass ich mir gut tue. Und ich habe an der Stelle keine Kritik. Wenn du sagst, der Liebesroman Rosamunde Pilcher, ich kenne nur den Namen. Ich weiß noch nicht mal, wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht mal genau, was das bedeutet. Vielleicht schenkt mir irgendwann mal ein Teilnehmer einen Rosamunde Pilcher Roman, der ganz wunderschön ist. Und dann kann ich mitreden. So Von daher, ja, da fehlt mir auch die Erfahrung. Kann ich ja auch sagen. Ja, vielleicht wäre für mich dann das ultimative Zeichen von ich zeige mir, wie sehr ich mich mag dass ich regelmäßig solche Liebesromane und Groschenromane aus dem Supermarkt lese. Gut, ist im Moment nicht der Fall. Und ich kann das für mich sagen, ja, wertige Informationen, positive Menschen, die mir entsprechend auch positive Informationen geben, das wären auch Arten, wie ich, ich sage jetzt mal ein bisschen mehr auf mental, geistiger Ebene, positiv und liebevoll mit mir umgehe. Und das würde eben auch bedeuten, dass ich keinen Stund in mein Gehirn tue. Ich bin ausgesprochen zurückhaltend mit Social Media. Ich bin ausgesprochen zurückhaltend, wenn es um ja, irgendeine Art von Online-Plattformen und, und, und Ähnliches geht, womit sich ja sehr viel Zeit verballern lässt. Und ich zeige mir, dass ich mich wertschätze, indem ich mich dann lieber hinsetze und ein gutes Buch lese. So. Und das wäre jetzt nur ein Beispiel. Und dasselbe würde gelten bei den Menschen, mit denen ich mich umgebe. Ich gebe mir sehr viel Mühe, mich nicht einfach nur mit irgendwelchen Leuten zu treffen, mit die mir irgendwelche Informationen zukommen lassen oder mit denen ich über irgendwelche Themen rede, die mir eben nicht gut tun würden. Da achte ich auch sehr drauf, möglichst viele Menschen in meinem Leben zu haben, die positiv sind. Das heißt nicht, dass die nicht auch mal Themen haben und Herausforderungen und dass wir auch mal darüber reden, wie man das ein oder andere Thema lösen kann. Nur ich würde sagen, eine Art und Weise, wie ich mir wirklich gut tue und wie ich mir zeige, dass ich mich wertschätze und liebe, ist, dass ich mich auch mit liebevollen Menschen umgebe, die mir gut tun. So, für den einen oder anderen könnte natürlich auch Partnerschaft ein Riesenthema sein, dass du sagst, okay, die Partnerschaft, in die ich sehr viel Zeit investiere und vielleicht verbringst du sehr viel Zeit mit deiner Partnerin und deinem Partner, ist für dich eine Möglichkeit, dir zu zeigen, dass du dich wertschätzt. Da würde ich dich einfach nur bitten wollen, dass du sehr, sehr genau hinguckst, ob du das Gefühl hast, ohne den anderen Menschen geht's nicht und der macht dich vollständig oder was auch immer da so die Begrifflichkeit ist, weil dann wäre es eher eine Abhängigkeit und eine Sucht und in meinem Modell von Welt nicht sonderlich positiv. Ähm, im Vergleich zu einer wirklich liebevollen Beziehung, in der du freiwillig bist an jedem einzelnen Tag und in der auch der andere freiwillig ist und ihr verbringt einfach eine schöne Zeit miteinander, was immer das für euch bedeutet und gleichzeitig lasst ihr euch los. Auch das wäre für mich vielmehr ein Zeichen, dass ich mich selbst liebe und wertschätzend behandle, als diese kindlich krankhafte Abhängigkeit von Menschen, die ständig zusammenglucken müssen und so und nichts gegen frisch verliebt und äh, diese herrliche Zeit, wo ihr einfach wie die Turteltäubchen zusammen seid, das ist alles wunderbar und das kann ich sehr gut nachvollziehen und und gut ist und ansonsten finde ich persönlich es sehr wichtig, selbst dann, wenn jemand in einer Beziehung lebt, dass du darauf achtest, dass es Zeit für dich gibt. Und das kann sehr wertvolle Zeit sein und sehr wichtige Zeit. Und gerade vor dem Hintergrund dessen, dass du dir zeigen möchtest, wie sehr du dich liebst und wie sehr du dich unterstützt in diesem Leben, wäre das halt eben eine sehr schöne Möglichkeit, das mal ganz konkret zu zeigen. So ein bisschen skeptisch in Sachen Selbstliebe bin ich natürlich bei allen Dingen, die Konsum angehen. Ich glaube schon, dass Gesellschaft uns dahin konditionieren möchte, oder irgendwelche Unternehmen, die gerne viele Produkte verkaufen, dass wir uns mit Produkten, mit einem Parfum, mit einer Creme, mit einer Packung, mit sonst irgendwas, mit einem teuren Auto oder einem anderen Gegenstand, der sehr wertvoll ist, eine Rolex-Uhr oder Omega oder wie auch immer diese teuren Uhrenmarken heißen, dass wir mit irgendeiner Art von Konsum, könnte ja auch Kleidung, Mode sein, uns zeigen, wie sehr wir uns mögen. Und darauf würde ja auch die Werbung abspielen oder ähm, abzielen. Zeigt dir, dass du es dir wert bist. Das könnte auch das teure Hotel sein, die teure Luxusjacht oder was auch immer. Und da bin ich halt ein bisschen skeptisch, weil ich nicht glaube, dass das der richtige Weg ist, um sich zu zeigen, wie sehr man sich selber mag. Das heißt jetzt noch lange nicht, dass du auf allen Konsum verzichten sollst und ab morgen in einem Jutesack rumrennst und auf Paletten übernachtest oder auf dem Fußboden schläfst, auf einer Matratze, auf Permafrostboden, ähm, weil du dir gar nichts mehr gönnst. Es das heißt einfach nur, ich wäre ein bisschen vorsichtig, wenn... Konsum und vor allen Dingen übermäßiger Konsum für dich bedeutet, dass das ein Zeichen ist, dass du dich magst oder liebst. So, ähm, an konkreten Handlungen würde ich dir natürlich auch nochmal empfehlen, nachzuschauen bei, was tut dir wirklich gut. Also die große Lebensschule, ähm, das bin ich. Das wäre mein Online-Coaching-Programm, wo es genau um diese Frage geht und wo ich von ganz vielen Kundinnen und Kunden das Feedback bekomme, dass sie noch nie darüber nachgedacht haben. Also es betrifft nicht nur Träume und Wünsche, da kommen wir gleich noch zu, sondern es betrifft wirklich den heutigen Alltag. Das, was ich im Seminar immer gerne sage, so im Anfängerseminar, dieses Stell dir vor, ich würde dir im Seminar einen Tag freigeben, also meine ich, ne? nur äh, ist ja jetzt mal als Gedankenspiel und deine Aufgabe wäre, dir einen ganzen Tag lang gut zu tun. Da hätten die allermeisten Menschen keine Idee, weil sie aufgrund des Berufes, der Kinder, der Schulden, der anderen Umstände, überhaupt noch nie in ihrem Leben oder zumindest ewig lange nicht mehr hergegangen sind und sich mal einen ganzen Tag es haben gut gehen lassen. Oder aber, und das wäre halt eben auch nochmal zu prüfen, vielleicht sagst du, okay, da gibt es Methoden, von denen andere Menschen sagen, dass man sich so gut tut, ja, meine Freundin hat mir gesagt, ich soll eine Massage machen, und zwar eine Stereomassage. Und das ist das ultimative Erlebnis. Und seitdem mache ich Stereomassage und lasse mich immer von zwei Massagen gleichzeitig behandeln. Ähm, ich will dir das nicht ausreden. Nur meine Idee wäre, und das hat für mich ganz viel mit Selbstwertschätzung, Selbstliebe zu tun, das wirklich mal zu überprüfen. Ich kann das auch für mich sagen, dass ich in meinem Leben immer wieder mal festgestellt habe, dass ich bestimmte Dinge tue oder an bestimmten Aktivitäten teilnehme. Und wenn ich mich ein bisschen sozusagen zurücknehme, wenn ich mal ein bisschen drüber nachdenke und mal wirklich reinfühle, dann merke ich, dass mir das gar keinen Spaß macht. Oder bei anderen Themen, die in meinem Alltag früher mal, viel mehr als heute, zu kurz gekommen sind, weil ich Rücksicht genommen habe auf andere Menschen, die das nicht so gerne mögen und was auch immer da der Hintergrund ist. Nur da kann ich sagen, diese beiden Effekte habe ich bei mir in meinem Leben auch festgestellt. Das heißt, da nochmal sehr genau zu gucken, wenn du jetzt einmal in der Woche zum Fußball gehst oder mit einem guten Freund zum, weiß ich nicht, Eishockey. Und guckst dazu und sitzt stundenlang auf der Tribüne rum. Ist das wirklich deins? Ich will dir das hier nicht ausreden. Ja, nur wenn wir jetzt auf dem Weg unterwegs sind zu sagen, okay, wie kann ich in meinem Alltag mehr Handlungen finden? Ganz konkrete Tätigkeiten, Handlungen. Wie verbringe ich meine Zeit um mir so oft wie möglich und so umfassend wie möglich mit verschiedenen Aktivitäten zu zeigen, wie sehr ich mich wertschätze. Das wäre so ein bisschen die Frage, von der ich mich leiten lassen würde, auf dem Weg neue Kriterien zu finden. So allein das wäre ja schon ein Akt der Selbstliebe, logischerweise, weil du vielleicht dich eben, und das ist so die Erfahrung aus meinem Online-Coaching-Programm, weil du dich vielleicht wirklich zum ersten Mal in deinem Leben hinsetzt und wirklich darüber nachdenkst, was dir Spaß macht. So, da kon, kommt natürlich hinzu, und das wäre für mich auch ein Kriterium, mit dem ich mir zeigen kann, wie sehr ich mich mag, dass ich regelmäßig neue Tätigkeiten ausprobiere, neue Handlungen, die ich immer schon mal machen wollte. Das kann ein Instrument lernen sein. Das kann sein, dass ich handwerklich irgendwas Neues üben will. Das kann in allen möglichen Lebensbereichen vielleicht eine bestimmte Sportart sein, die ich mir schon mal ausprobieren wollte, von der ich glaube, dass sie mir gut tut. Vielleicht eben auch ein Akt der Selbstliebe, Seminare zu besuchen, möchte ich ganz uneigennützig sagen. Einfach mal dahin gucken. Okay, bilde ich mich regelmäßig fort? Lerne ich was Neues? Kümmere ich mich darum, die Ängste zu überwinden? Das wäre jetzt so ein Thema dass ich da sehr in den Mittelpunkt stellen würde, weil ich sagen kann, mein Leben ist so viel schöner geworden, seitdem ich eben insbesondere mit dem Modell des NLP gelernt habe, meine Ängste zu überwinden. Es ist in so vielen Aspekten angenehmer, schöner, liebevoller, besser, großartiger, glücklicher geworden. Das kann ich mit Worten gar nicht vernünftig beschreiben, wie viel Lebensqualität ich in diesen 30 Jahren, die ich mich jetzt mit Hypnose und NLP beschäftige, hinzugewonnen habe. So Von daher wäre das für mich auch ein wichtiger Bestandteil. Dann habe ich es eben schon angekündigt und das so ein bisschen zum Abschluss. Ich meine, du kennst meinen Fable für Ziele und du kennst meinen Fable ähm, dafür, dass du darüber nachdenkst, wie dein Leben in richtig wäre, Ja, dieses Leben 2.0. Und ich glaube, dass in dem Zusammenhang, dass du dir zeigen kannst, wie sehr du dich wertschätzt, auch große Ziele, die Planung für ein wundervolles Leben, zumindest die einzelnen Bereiche und die Qualitäten, wie du gerne dich ja im Alltag beschäftigen möchtest, womit du deinen Lebensunterhalt verdienst, wie du leben möchtest. Ne? ein klassisches Thema Schnee oder Palmen. Ich glaube, dass allein schon das Träumen davon, wie wunderschön das Leben noch werden kann, ein ganz wichtiger Aspekt ist, wenn du dir selbst gut tun willst. Denn viele von uns sind motiviert durch diese Ziele, viele von uns entwickeln dadurch überhaupt einmal eine Idee für ein ganz anderes Leben. Und ich kann das für mich sagen, wenn ich den Marc vergleiche, der vor 30, 35 Jahren wirklich wörtlich einfach nur überlebt hat, von Tag zu Tag und irgendwie die Miete verdient hat und irgendwie über die Runden gekommen ist und jede Menge Jobs gemacht hat, die überhaupt keinen Spaß gemacht haben und und und. Wenn ich mir das anschaue, das erste, was mich daraus gebracht hat und das absolut, wie ich bis heute finde, Entscheidende war, dass ich angefangen habe zu träumen und mir Ziele zu setzen und mir vorzustellen, wie ein richtig schönes Leben für mich wäre. So von daher absolut ein Aspekt, den du bitte, bitte, bitte in dein Leben integrieren darfst. Nimm dir Zeit in deinem Alltag. Ich würde ja sogar zwei, drei Tage jedes Jahr in ein Hotel fahren, oder in ein Ferienhaus oder in eine andere schöne Location, aber am besten weg von zu Hause an irgendeinen wunderschönen Ort und mich da in Ruhe hinsetzen und drüber nachdenken, okay, jetzt habe ich wieder ein Jahr weitergelebt oder ein halbes Jahr oder wie, immer, wie häufig auch immer du das machen willst, einmal im Jahr finde ich auf jeden Fall als Minimum gut und ich würde von drei, vier Tagen sprechen, Minimum, die du dir als Zeit nehmen darfst, um mal drüber nachzudenken, okay, Bisschen Bestandaufnahme, wie ist das Leben gelaufen bis hierhin in diesem Jahr, in dem ich jetzt wieder weitergekommen bin. Und dann eben auch die Frage, wo geht's hin? Was ist denn mein Traum von da, wo ich heute stehe? Was ist denn das, was ich mir vorstellen, was ich mir wünschen möchte? Und für mich hat das ganz viel mit Lebensqualität zu tun. Und es hat eben auch ganz viel damit zu tun, dass ich mir als Mensch in meiner Entwicklung und in meiner Entfaltung ganz viel Raum einräume. Das heißt, persönliche Veränderung und Weiterentwicklung wäre für mich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, wirklich konkret hinterlegt mit Handlungen wie Lesen, wie Austausch mit Menschen, Seminare besuchen und eben dieses Thema Nachdenken über meine Ziele und darüber, wie mein Leben weitergehen soll. Das wären für mich alles wichtige, konkrete Handlungen, wie ich mir zeige, dass ich mich selbst mag. Also bisschen Stoff zum Nachdenken diese Woche und auch da wieder die Idee, dass du ganz konkrete Kriterien findest und damit konkrete beobachtbare Verhaltensweisen, mit denen du dir im Alltag zeigen kannst, wie sehr du dich wertschätzt, wie sehr du dich liebst und wie wichtig du dir selber bist. Ich hoffe, dass dich das mal wieder vorangebracht hat, ja unser kleiner Ausflug in Sachen Selbstliebe. Und ich wünsche dir damit eine ganz tolle Zeit. Ich möchte jetzt gar nicht sagen Woche, weil ich natürlich super gerne hätte, dass du an diesem Thema dran bleibst und dass du dir wirklich vielleicht auch wirklich ein Büchlein nimmst oder einen Zettel und dich mal hinsetzt, wann immer du Zeit hast und mal zwischendurch eine Stunde vielleicht dir dieses Thema vornimmst und dich diesem Thema widmest und wirklich konkret aufschreibst, was du ab heute tun kannst, um dieses Gefühl von ich liebe mich selbst mehr und mehr zu entwickeln und dann natürlich mit dem Gesetz der Anziehung mehr und mehr auch neue Situationen, Menschen, Umstände, Bücher, was immer es ist, in dein Leben zu bringen, die dich auf diesem Weg unterstützen und die dir helfen, immer noch liebevoller mit dir umzugehen. Dann bedanke ich mich mal wieder fürs Zuhören und vielleicht ist ja dieser Podcast auch ein Teil deiner persönlichen Weiterentwicklung und ein Teil, für den du dir Zeit nimmst und mit dem du dir selber zeigst, dass du dich wertschätzt und dass du dich liebevoll behandelst. Das fände ich ganz toll, wenn es so wäre. Also wünsche ich dir eine ganz tolle Woche. Danke dir fürs Zuhören. Bis dahin. Tschüss.
0: Dies war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Material liegen bei Marc Plätzer. Alle weiteren Angebote, auch Online-Coachings, Seminarmitschnitte, Trancen, Bücher und Hörbücher von Marc, findest du unter www.markskleinewelt.de. Marc bietet die komplette NLP-Ausbildung an. Die Informationen dazu findest du unter www.pletzeracademy.de. Wenn du Marc Fragen stellen möchtest, schreib bitte eine E-Mail an service at markskleinewelt.de. Danke fürs Zuhören und empfehle diesen Podcast gerne an andere Menschen weiter, die glücklich und voller Spaß leben möchten.